0: Bonsoir, ce soir c'est là que ça joue Vélodrome, 16ème de finale de Coupe de France entre l'Olympique de Marseille donc et le Stade Rennais. Le Stade Rennais qui vient de signer une énorme performance dimanche en battant le Paris saint germain L'OM est est invaincu ou en tout cas vient d'enchaîner plutôt 7 victoires consécutives. C'est un choc. Alors qui va se qualifier pour les week C'est le sondage du soir. OM ou Stade Rennais euh, c'est à voir euh, sur le compte Twitter évidemment de l'équipe du soir. Je crois que c'est la première fois qu'il occupe cette place, cette fonction. Euh, Ludovic Aubraniac, président Aubraniac. Bonsoir.
1: Bonsoir. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Euh, bah, ça n'avait il... pas, il... pas marqué alors. Quand il faut prendre un peu de hauteur. Ah. Euh, <rire> euh, <voilà. rire>
0: D'accord. Je vous présente votre euh, ville-peuple. C'est pas, hein pas terrible. Pas terrible <rire> Il
2: y a quand même une star américaine, Georges
0: Clunet. Il y a un président qui sait quand même pas se rendre sympathique. C'est, ouais. c'est, c'est, ça commence Il y
2: a un président qui, normalement, devrait mettre un sticker sur la marque de son vêtement parce que. Euh, ah, il est pas déjà. C'est un, c'est un arbre. Et tu vas sortir, tu vas c'est mettre un arbre
0: et tu reviens. C'est un arbre, <rire> monsieur. <rire> Attention, ne tutoie pas le président. Pardon. Ah ça, c'est... Voilà.
2: Vous sortez, président Je peux, je peux prendre mes cartons Ah, bah, merci. Euh, ah non, non, pas la présentation. je les prends. Pas la C'est le rouge
0: direct, Voilà pas le rouge jaune, mais c'est le rouge direct. Euh, il n'a jamais reçu de, de rouge dans, dans ce, ces années. équipe du soir, c'est le docteur Love. Bonsoir docteur, comment ça va Proverbe extra mais mauvaise caméra évidemment. Pendant que tu soignes tes blessures, la douleur est un remède à la douleur,
3: dit un vieux proverbe latin. Souhaitons quand même au René de ne pas trop souffrir ce soir. Bonjour. Très bien, excellent. <rire> Je pensais le rater en plus celui-là. Ah ouais. J'ai du mal à le retenir. Ouais. Non, c'est, c'est, assez c'est content de moi. C'est le bonjour,
2: bonsoir à la fin qui était un peu.. Non, ouais, un... bonjour.
3: Ouais, c'était bizarre. Hein. C'est un condensé. C'est un concept, mais ouais, 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 quand ouais, tu apprendras ah ça. Je, je te
2: confirme que. Quand tu auras fait un peu plus de télé, tu Moi ouais, ouais, je suis téléspectateur. Et là j'ai zappé, je me suis barré.
0: Ah ouais c'est vrai Dois-je Non. Non, non, surtout pas, ils sont de retour. Giflons
4: à un autre chroniqueur, Dominique Sébrac. Le bonsoir Ah j'ai été un peu en avance. Oui j'ai l'impression oui. Euh, On va à la chasse ce soir Comment ça se passe Parce que moi j'ai pas les, j'ai pas les outils hein. Qui va la chasse
0: Et bien sûr Attention Attention ah okay. euh, Pas de jeu de mots Parce qu'on a le spécialiste ce soir C'est notre ah, Fenech c'est bon 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 bonsoir. bonsoir à tous Comment vous le trouvez, le président Parce que là, il est un peu contesté. Il le trouve par... envers et contre tous. Là. Oui, voilà. C'est... ça, voilà. C'est... Et bien sûr. C'est... Allez, c'est... Là, là, l'émission, ça c'est l'émission
1: qui part très hein bien. Oui, ah, c'est une grosse
0: tête. Et du <rire> soir. Eh, OM Stade Rennais, on va se rendre <rire> du côté du Stade Vélodrome pour y prendre des dernières nouvelles, les ambiances, peut-être les compos de Digor Tudor et de Bruno Genesio. Nous sommes en direct avec Bertrand Latour. Bertrand,
5: bonsoir. Bonsoir, Olivier Ménard, et bonsoir, tout le monde. Oui.
0: En euh, compo, pas compo, euh, voilà. Pas compo. Pas compo.
5: Merci beaucoup. Merci. Non, mais sinon
0: sur l'ambiance, sur ce que Non, vous pas avez compo, pu mais appeler... non,
5: non, mais ce qu'on peut. Oui. Allez-y sur l'ambiance. Il y, a, il y a le décalage, Olivier, il faut que ouais, oui, je m'habitue, c'est la suis première suis fois là, que je, suis... je, que je, je, je fais suis... cet exercice, donc il faut que je prenne mes, mes marques. Non, euh, l'ambiance devrait être bonne, parce qu'il y a beaucoup de supporters qui sont attendus, plus de 56 000, c'était les derniers échos qu'on avait de, de la billetterie, c'est beaucoup pour un match de, de Coupe de France, on est euh, vendredi soir, le coup d'envoi est à 21h10, il fait très frais ici à, à Marseille, il y a beaucoup de, de, de Mistral, donc euh, voilà, la, la température sera sera fraîche, et il y a pas mal d'impatience à l'idée de, de disputer cette, cette rencontre, parce que c'est un trophée après lequel Marseille court depuis très longtemps. Depuis 89 maintenant, Jean-Pierre Papin l'a répéter cette semaine dans les différents médias.
0: Ok, euh, merci. Juste une petite question, c'est, c'est vos deux gardes du corps derrière ou pas
5: Non, mais c'est pour éviter qu'on ait la compo avant de la voir.
0: D'accord, Bien. merci <rire> beaucoup Bertrand. Merci cette information. La manita d'Olivia est activée puisque l'OM en coupe une histoire racontée par Olivia. Entrez ici ma chère Olivia, l'aurait.
6: Barbara,
4: ouais.
0: C'est Barbara, hein, c'est nice. Ma
6: plus belle,
3: Barbara. plus belle histoire d'amour. C'est
4: vous. Mmh. Ah ouais, ouais, c'est vraiment Barbara cool. euh,
6: sur euh, la chaîne d'équipe de euh, Quelques minutes, du coup, d'envoi donc de. Non, excusez-nous, excusez-nous
0: est-ce, attends, excusez-moi, on ne Mais... vous entend pas.
6: Oh non, c'est pas possible. On m'a entendu, refaire. Barbara.
0: Donc, euh, en régie, donc j'ai Barbara, ce petit c'est micro. C'est un mic. Voilà.
1: Là, donc, il, fait, il fonctionne. Là, il va falloir te claquer mais hein. Ah ouais. Tu as fait ta meilleure Non, non, mais on a, on
0: a, on a, entendu la musique de Barbara. Ça, il y, y a pas de problème. Enfin, en tout cas, on ne le confirme pas. Ou voilà, j'ai pas eu le mais démenti. Ben, donc Barbara, j'imagine...
6: un vendredi soir sur la chaîne l'équipe, c'était super. Oui. Ça faisait du bien.
5: Mmh. Exactement. Parce que
6: du coup, Ça fois, nous donne le moral. Je vous raconte l'histoire d'amour du coup mmh. entre l'OM et la Coupe de France. Il y a eu des hauts, des très hauts et des très très bas aussi. Tout le monde s'en souvient.
0: Donc Et cette histoire commence ça. il y a à peu près près de 100 ans, hein, c'est ça Oui. 1924.
6: 1924, exactement. C'est la toute première fois que l'OM va remporter euh, la Coupe de France. C'était face à 7. Et après des prolongations, à ce moment-là, bah, Marseille devient à jamais le premier club de province à gagner la Coupe de France. Ah ouais. Avant, c'était hégémonie euh, club parisien autour de Paris. Après 1924, il y a eu 9 autres Coupes de France euh, pour l'OM. Donc Marseille en a 10 au total. Et la dernière victoire, Bertrand vient de vous le rappeler, c'était en 89, ça fait donc 34 ans que Marseille n'a, n'a plus soulevé la Coupe de France. C'était le 10 juin 89, pour être très précise, face à Monaco. Et c'était au Parc des Princes, avec un Parc des Princes, vous allez le voir, qui était totalement bleu et blanc. Il n'y avait que 5000 supporters Monaco, voilà, de Monaco. On voit pas ça tous les jours par des princes aux couleurs de, de l'OM. La finale, elle était complètement dingue. Le score, c'est 4-3 avec un triplé de Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin, qui avait d'ailleurs un petit <coughs> défi à relever ce jour-là. Et c'est Gaëtan Huard, gardien de l'époque, qui va nous le raconter.
2: Il nous a dit avant le, avant le match, si on gagne, je embrasse François Mitterrand. Il n'a pas dit François Mitterrand, il a dit tonton François Mitterrand sur le front. On a dit, on va gagner, alors il n'y a pas de souci. Et Jean-Pierre, quand il est arrivé, j'étais juste derrière lui, puisqu'il était capitaine, j'étais juste derrière lui, le gardien. Et il, a, il s'est penché, il, il a demandé au président s'il pouvait faire la bise. Il n'a pas fait la bise sur le front, il a fait la bise normalement, et il s'est dégonflé. Mais bon, ça c'est une petite anecdote du, dans la continuité de la, de la victoire qui était formidable sur ce match exceptionnel.
6: Voilà, François Mitterrand appelé euh, Tonton par on, euh, Jean-Pierre on Papin. On le remercie. Euh, très gentil. C'est sympa. Pas que très sympa nous Hein? Pas que Parpapin. Hein par oui, oui, mais là, du coup, on... On apprend que Papin le, le disait aussi. Alors j'ajoute que depuis ce jour-là, depuis donc 1989, et Marseille a perdu 4 finales de Coupe de, de France au total. Et la dernière en date, c'était en 2016 face au PSG de Zlatan.
0: L'homme a aussi de, connu de gros ratés en Coupe de France ces dernières années.
6: Oui, on est même sur du... Gros gros raté, hein. ça a commencé par euh, qui Par Carquefou en 2008, tout le monde se souvient de l'humiliation 1-0 face à des joueurs du cinquième niveau français. On enchaîne ensuite avec Quevilly en 2012, les Marseillais de, de Didier Deschamps avaient perdu en quart de finale après des prolongations. Et puis il y a eu Grenoble en 2015, cette fois-ci c'est le groupe de Marcelo Bielsa qui s'est fait humilier, élimination au tir au but. Et puis il y a eu Andrézieux en 32 e de finale aussi en 2019. On a aussi eu Canet en Roussillon, on en reparlera. Mais au lendemain d'Andrézieux, il y avait des supporters devant la commanderie en colère. Écoutez celui-ci.
0: Je trouve que c'est encore pire que que Carquefou, que Grenoble. Enfin,
7: c'est catastrophique. Le message du coach ne ne passe plus. De toute manière, on ne va pas virer tous les joueurs. Donc euh, le seul qui puisse puisse sauter, euh, c'est Rudi Garcia.
6: C'est mieux de ne pas virer tous les joueurs en même temps, ça ferait tâche. Deux ans plus tard, nouvelle défaite, donc je vous en parlais face à Canet en Roussillon, en 16e de finale. L'OM est clairement au fond du trou et perd face à un super groupe, faut bien le dire aussi, parce que Canet en Roussillon va très bien jouer. Et celui qui l'avait vu venir cette défaite, c'est notre Grégory Schneider.
2: Ah ouais. Ah bon attention, Mais attention, les... le score final de ce 16e de finale, Coupe de France, entre l'Olympique de Marseille et Canet. Swan, 1-3. Jérôme, 1-3. On a le droit de faire la même chose. Et j'avais décidé avant, on peut pas changer. Ok. Euh, Grégory 2-1 le canet. Grégory Schneider.
1: Ah, Grégory Schneider. Attention. Vous avez
0: coupé les deux. Oui,
6: j'ai l'habitude. De l'OM, j'ai l'habitude avec vous. J'ai préféré euh, pas remettre votre prono vu qu'il était pas bon. Donc Greg avait raison, euh, défaite 2-1 euh, de l'OM. Euh, à ce moment-là, bah, le célèbre supporter martien Mohamed ni comment il réagit Il réagit comme ça, regardez. Ah bah oui,
8: il le... doit
6: Ils sont National 2, les gars. National 2 En nation nul Nul Mais nul, c'est pas possible Nul
8: Nul, bande d'incapables
2: On a perdu contre des saisonniers On a perdu
8: contre des plagistes Nul Nul Et nul à chier Ça fait chier la défaite (rire)
6: Et je vous raconte juste, ça vous fait rire, mémé, mais... mais, mais.
0: Bon, oui, ça. mais non, ça fait pas rire. non, bah ça me fait rire, c'est, 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 c'est la peau de banane, quoi. Dernière
6: petite anecdote avant de vous laisser, euh, ouais. je vous en donne même deux. Ouais. D'abord, en 1969, après 26 ans d'attente, Marseille soulève à nouveau la Coupe de France. Le président de l'OM de l'époque avait promis de littéralement se jeter dans le vieux port en cas de victoire, donc, et il l'a fait. Marcel Leclerc, regardez, preuve à l'appui, ils avaient sauté dans l'eau du Vieux-Port. Et puis, autre anecdote, grâce à l'OM, le trophée de la Coupe de France, il a fini où À un moment, ben, il a fini en prison. C'était en 1935, après une finale face à Rennes, tiens, en plus, finale remportée par les Marseillais qui avaient décidé d'aller fêter ça dans les rues parisiennes avec le trophée. Très, très mauvaise idée puisqu'ils avaient fini très, très tard. Et un peu éméchés, on va dire. Ils avaient rencontré une, une bande euh, oui, pas, oui. de Parisiens. Ouais. Il y avait eu bagarre, la police avait débarqué. Et euh, tout le monde avait fini en prison avec la coupe. Voilà. Merci que, que c'est je trouvais que c'était histoire. sympa à raconter. Non, à ne pas sincère. refaire, évidemment. C'est
8: pas ramener la coupe à la maison, c'est ramener la coupe à la prison. Bon, alors là, je
6: peux. Enfin, on se euh... là-dessus. J'ai fait un bon week-end.
8: Ne prévoyez pas de chute dans vos chroniques quand Amine est là. Le plus dur, c'est pas la chute, c'est bon. l'atterrissage. Pardon c'est bon. Le plus dur, ce pas la chute, c'est l'atterrissage.
0: Voilà, merci. Le triplé pour Nabil Jolitte. Euh, une coupe pour l'OM, la Coupe de France doit être forcément un objectif. Euh, pour l'Olympique de Marseille, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Engel, <coughs> s'il vous plaît. Eric, non. Nabil Oui. Euh, Eric, on va écouter Nabilou. Oui. Okay.
8: Pourquoi non, mais pas pour les raisons qu'on pense. Euh, je vais pas vous faire la manita d'Olivia, elle l'a très bien fait. Le roman de l'OM en Coupe de France, la compétition la, la plus euh, populaire, ça fait 30 ans comme nous l'a rappelé tout à l'heure, ou plus que l'équipe de France. Euh, pardon, que l'OM n'a pas gagné la Coupe de France comme nous l'a rappelé Bertrand Lapour, Latour. Euh, absence de l'OM sur les compétitions européennes en deuxième partie de saison, ça devient un objectif prioritaire pour la gestion euh, de l'effectif. Et quand vous gagnez la Coupe de France, vous allez loin. Comme la Coupe de la Ligue en 2010 pour l'OM, ça entretient une dynamique, ça leur avait permis de devenir champion de France. Là, ça peut peut pour terminer sur le podium, donc oui, c'est une priorité.
0: Ok, vous répondez
2: euh, non, c'est pas forcément un objectif pour l'OM. Pourquoi non, c'est le bon forcément dans la question qui m'incite à, à dire non. Bien entendu, que gagner la Coupe de France pour l'OM, euh, ça se part de toutes les vertus. Maintenant, on est dans une saison où l'Olympique de Marseille est troisième en championnat, est en situation avec euh, une, une dynamique incroyable de pouvoir euh, se qualifier pour la Ligue des Champions, peut-être en étant deuxième, et voire même de jouer le titre. Donc il y a, je pense, dans, dans l'imaginaire et dans la, la psychologie. De, de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, une volonté absolue d'être présent sur le championnat et une qualification en Ligue des Champions qui est essentielle.
0: Ok, il vous reste un petit peu 8 dixièmes et on va repasser la main à Nabil Jézid. Alors un argument, mais éclair, hein, parce que vous n'avez qu'un dixième de seconde,
8: à vous. Bertrand Latour, toutes mes excuses. D'accord,
0: très bien. <rire> J'ai pas bafouillé. Pas bafouillé, donc il ah, n'y euh, a pas de problème. <rire> J'ai dit la ça. Bon, deux chroniqueurs n'étaient pas d'accord, la Coupe de France doit être forcément l'objectif pour l'OM. Oui, Nabil. Non, Eric, compte Twitter de l'équipe du soir, le président va trancher.
1: Ben, je vais plutôt aller dans le sens de Nabil. Je trouve que c'est une anomalie euh, depuis 89 maintenant que, que l'Olympique de Marseille n'a pas remporté cette, cette coupe qui est forcément la, la coupe reine. Moi, j'ai un, j'ai un lien particulier avec cette coupe-là. Je l'ai gagnée euh, deux fois. Mmh. Et... Euh, les souvenirs que j'en ai, en fait, euh, l'Olympique de Marseille, j'ai joué aussi la Ligue des Champions, euh, j'ai fait des, 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 des poules de Ligue des Champions, j'ai fait un huitième de finale. Au final, ce qui reste à la fin, quand tu veux transmettre, et je parle de mon fils qui est mmh. avec moi, quand je lui raconte un peu l'histoire des, des clubs et mon histoire, mmh. ben, c'est plus facile de, de montrer des choses, en fait, mmh. des, des <rire> choses qui sont ancrées, des trophées, des choses, euh, des choses qui sont palpables. Et je trouve que la Coupe de France, d'autant plus que cette année, tu es éliminé de la Coupe d'Europe. Ben bah, oui. Donc, euh, pareil, nous, en 2011, avec Lille, ce qui nous a permis de faire le doublé, c'est d'avoir aussi euh, du, du, un peu de temps de jeu pour les remplaçants. Ouais. C'est-à-dire de pouvoir se mettre aussi en valeur, d'avoir du temps de jeu, de pouvoir faire des matchs, Ils vont jouer là, ceux qui... Alors, je n'ai pas l'impression qu'il va faire beaucoup tourner, mm-hmm. mais peut-être qu'il va faire tourner un petit peu. Hey, 56 000, 53 000 60 000, là, 60 000, là, 60 000, là sur 60 000, ce match-là. 60 000, c'est ce que nous disait Bertrand, on va aller le retrouver. Bah, je, je suis well. content qu'il y ait enfin un entraîneur euh, comme Igor Tudor qui se dise... Bah, L'Olympique de Marseille avec l'effectif qu'on a, on est capable de jouer sur les deux tableaux. Il n'y a plus de coupe d'Europe, on va aller chercher la, la coupe de France qu'on n'a pas gagnée depuis longtemps.
0: Euh, dans votre arbitrage, vous avez parlé d'une anomalie. En effet, ça fait 34 ans. Mmh. Vous le voyez que l'Olympique de Marseille n'a pas gagné la coupe de France. Bertrand, euh, vous êtes à Marseille déjà depuis, on va dire, le début de, de, de l'après-midi. Ça mmh. discute de la coupe ou non la championnat, ouais.
5: Non non non, c'est un objectif important pour l'Olympique de Marseille, c'est pas uniquement depuis cette année puisque vous le rappelez, ça fait très longtemps que Marseille échoue dans cette dans cette compétition-là, mais c'est forcément un objectif. Moi je suis entièrement d'accord avec ce que dit Ludo, je trouve que ce qui reste à la fin quand même ce sont les les trophées et, et se qualifier en Ligue des Champions pour les bilans financiers, c'est important, c'est ce qui participe au recrutement et à la bonne santé d'un d'un club et ça c'est fondamental et d'ailleurs je pense que si vous demandez un président, j'en ai pas parlé directement avec Pablo Longoria, je pense que c'est mieux en tant que président de finir deux Deuxième pour ensuite euh, être... Euh avoir des fonds pour recruter, mais si vous êtes supporter, ce qui reste, ce sont les émotions de gagner un trophée. Une époque, il y avait la Coupe de la Ligue, et on se souvient d'ailleurs de l'émotion qu'avait parcouru la ville quand Marseille avait gagné pour la première fois ce, ce trophée. Ça n'existe plus. Si c'est la Coupe de France, ce serait mieux, parce qu'en plus, l'histoire dans cette compétition est, est plus importante. Marseille aussi a un lien particulier avec cette compétition-là. Donc oui, ce qui reste, ce sont les titres. Mais si vous pensez à l'avenir du club, à la pérennité, au bilan financier, je pense que c'est plus important pour un club comme Marseille de se qualifier en Ligue des Champions.
0: Merci Bertrand. Non, euh, Bernard et Dominique oui. vont faire entrer un mmh. petit peu en scène. Là, à chaque fois, en fait, on tombe, on va dire, un peu dans le panneau, on présente la situation, c'est soit la coupe, soit pas de podium. Vous voyez, mais, là, ouais, soit, ouais, ouais, soit la c'est coupe, je, soit
3: je, pas de podium. Je pense que c'est une erreur d'analyse. Moi, je dis oui, forcément, pour trois raisons. La première, c'est justement comme on l'a rappelé Ludo, c'est qu'il y a une dynamique de club, pas seulement d'équipe à
0: entretenir. Est-ce que vous avez des exemples avec des clubs que vous avez suivis qui ont fait quoi sur que sur la coupe et bah, les... une dynamique de club enfin euh, voilà des exemples précis. De, 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 bah, bah, moi je... je me souviens de
3: Bordeaux non? Oui j'allais vous parler de, de, de Bordeaux avec mmh. La, mmh. La, la la coupe de la Ligue. De dans toute façon la, la victoire amène à la victoire la gagne appelle la gagne. C'est une espèce de, de d'état d'esprit tu décides pas un jour de de, de perdre un jour de gagner et, et quand je parle de dynamique de, de club c'est tout tout un club derrière qui qui part c'est euh, monter monter à Paris jouer une finale de coupe de France comme on dit on monte à Paris c'est mmh. pas rien c'est pas rien dans l'inconscient mmh. collectif c'est pas rien pour les supporters c'est pas rien pour les joueurs non plus, parce que tu joues au stade de France, là où la France a été sacrée pour la première fois, euh, champion du monde, etc., etc. Mais après, il y a aussi une, une tradition, une culture, euh, marseillaise, avec une énorme anomalie. Euh, c'est une équipe qui a gagné dix euh, fois la, la Coupe de France, mais si tu regardes sur les cinquante dernières années, euh, Marseille n'en a gagné que trois. Mmh. Donc c'est très peu. Ouais. Et donc c'est, c'est, un manque à, à gagner, surtout que leur dernier titre, euh, manque à combler, pardon, surtout titre remonte à, à 2012. Et puis aussi. C'était la Coupe surtout. de la Ligue, ouais. Et enfin, euh, aujourd'hui il ne reste plus que deux trophées en jeu euh, sur le plan national en début de saison le championnat c'est pas impossible mais c'est extrêmement difficile et la coupe de France c'est une vraie possibilité donc tu tu vas pas tu vas pas galvoler tes chances parce que
4: j'ai, scères, j'ai, ton j'ai, nom j'ai pas, de pas trop un jeu, un jeu parce jeu. que si jamais tu as la chance de jouer à la coupe d'Europe bon là c'était la Ligue des Champions je pense que personne a un club
0: français la coupe d'Europe personne ouais. n'imaginait que l'a Marseille la gagner mais c'est personne rare
4: personne hein. n'imaginait que Marseille allait gagner la Ligue des Champions ouais. personne ouais. n'imagine en début de saison que Marseille va gagner le championnat ouais. 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 parce que c'est un peu euh, trusté ces dernières années 7 fois sur 10 par le Paris Saint-Germain même si Montpellier, Monaco et Lille ont réussi donc forcément il reste un trophée abordable et c'est la Coupe de France et plus qu'une anomalie, c'est une hérésie. C'est une hérésie que l'OM doit attendre peut-être encore. Peut-être ce soir, ça se termine contre Rennes. Mmh. Donc encore attendre 2024, c'est complètement fou. C'est pas normal que l'OM n'ait pas gagné la Coupe de France. Ah, j'ai fait des comptes,
0: Dominique, depuis 2012. Donc c'est la date mmh. du dernier trophée, de l'Olympique de Marseille. Bernard, vous l'avez rappelé, c'est la Coupe de la Ligue. Euh, donc depuis 2012, je, je suis passé à la saison 2012-2013. Donc il y a eu 28 trophées nationaux qui ont été mis en jeu. Paris, on a gagné 20. – Sur 28, donc la malédiction, l'hérésie de l'OM porte un nom, c'est le Paris Saint-Germain, 20 sur 28. – D'accord, mais il y en a 8 oui, il y en a huit, ouais. Et donc, il ouais, bon, bon bon y, y a 8 tournevis de champions et les, et mais les Non, mais les, les fenêtres sont maintenant de oui, plus en plus réduites. Mais elles existent dans dans elles ces, existent, dans ouais. ces, elles
4: existent. ces là, ce n'est pas l'8 même qu'elle reste. J'imagine que ça tourne, ça tourne entre Montpellier. Bah,
0: euh, en Ligue 1, il y a eu Monaco et Lille. Ouais. d'accord. Euh, en Coupe de France, on a Bordeaux en 2013, Guingamp en 2014, Rennes en 2019 et Nantes mais la saison dernière, de chercher
1: des équipes. Donc ça, c'est des équipes... ça avait lancé. Je pense que Guingamp et Rennes, Rennes, ça a lancé le début de, ouais. de la belle épopée, ouais, la, la, la victoire en Coupe de France. C'est des
4: équipes, a priori, moins
0: fortes que les OM de cette époque. Je vais là. me faire taper sur les os si je ne rappelle pas la victoire de Christophe Galtier avec Saint-Etienne mm-hmm. en 2013 et puis de Strasbourg. Non, mais tu gardais le meilleur 2009. pour la fin. C'était en Coupe de la Ligue Non, mais tu gardais le mais meilleur on pour est la, la fin. Que... fin.
4: Toutes les clubs que vous avez cités sont moins puissants financièrement, mmh. avec des effectifs moins pléthoriques et moins talentueux mmh. que l'OM à des époques respectives. 2013, je suis sûr que l'OM, je ne me souviens mais, plus, mais avait forcément des joueurs supérieurs. L'idée, c'est ce que c'est là. Ça a été, je crois, des raisonnements développés par,
0: euh, je crois mmh. que c'est par Eric, euh, la course à la c 1 donc via le championnat. Est-ce que ça a complètement
4: plombé la coupe Mais pourquoi bah, Mais pour, bah, Pourquoi je... en deux mots Parce qu'en fait, au ah, qu'est-ce qualifié okay. c'est... Pour euh, c'est, le, c'est le président, le président et l'actionnaire qui le veut, ça. Hum. Mais c'est pourquoi Parce qu'on sait que l'OM ne gagnera pas avec des champions à court terme. Euh, je
2: suis d'accord. Alors, avec quand même un bémol, c'est que tu pars sur la saison d'après avec euh, des matchs de Champions six. League. Six, six. Oui, mais six, d'accord. Ouais. Mais de l'autre côté, tu pars sur le même nombre de matchs, mais tu vas, jouer, euh, tu vas jouer en Azerbaïdjan, tu vas jouer... Euh, tu vas jouer euh, euh, en Suisse. De l'autre côté, tu vas avoir, comme Marseille n'est pas une tête de série, tu vas avoir un minima, un Marseille-Chelsea, un, 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 un Marseille-Milan ou un Marseille-Barcelone. Et quand tu es Marseille, ouais. à un moment donné, ouais. sur la scène européenne, même si tu ne la gagnes pas, tu as besoin d'exister Je crois au que plus haut, la haut dro-
4: niveau. La recette au vélodrome du Marseille-Chelsea ou du Marseille... Euh... Parce que en fait, ça sert à quoi Ils vont se prendre une tôle contre Chelsea ou au match aller ou au match dans Ah ouais, bah, alors dans ces cas-là, renvoie Cali... Marseille mais,
2: mais... systématiquement à une, à une forme de Et médiocrité. De... Ça veut pourquoi dire que, le, que gagner la Coupe de France relève, relève d'une forme de, mais parce que de, de, tu de médiocrité. puisque que que tu, tu, pas tu pas les renvoies, tu les à leur incapacité à jouer au niveau européen de manière sérieuse. pas heureux
4: d'avoir une Coupe de France dans son Mais personne n'insulte la Coupe de
2: France Toi, quelque part, tu minimises la valeur de la Coupe de France puisque tu considères que Marseille. En Ligue des champions ce serait ridicule contre Chelsea ce serait ridicule contre Milan qu'on bah vient de France le dire France, fort, donc ça veut dire que pour toi ce trophée c'est le trophée pour aller jouer en Suisse et en Azerbaïdjan en, en Europa League et comme d'habitude considérer cette coupe comme une, une, une coupe, coupe une en bois c'est un trophée
4: oh. qui reste dans un palmarès c'est la plus belle des coupes c'est la plus belle des coupes c'est la
3: seule il n'y a pratiquement pas la plus belle c'est la seule la FA Cup en Italie,
0: un objectif pour les la de Marseille silence mes amis les résultats et sans appel, Nabil Gélit. Ah oui, à Eric Bilderman. Il n'a pas eu besoin de forcer. Hein. Et Ligue 1 contre Coupe, justement, ce soir au Vélodrome. C'est un choc en Coupe de France et on va faire juste un petit détour du côté du classement en Ligue 1 puisque l'OM 3e affronte Rennes qui est 5e. 5 points séparent ces deux équipes à l'issue de cette phase allée. Est-ce un match qui va compter dans la course au podium finalement, Alors tout le monde m'a dit non. Tout le monde m'a dit non, c'est
4: quoi C'est trop tôt, Dominique On n'a pas abordé encore les matchs retour. Il y a 19 matchs, vous savez, commencer le championnat, parfois vous êtes à 10 points, à 10 journées, et c'est vous qui êtes champion quand même. J'ai vu Lyon rattraper des équipes, j'ai vu Bordeaux se faire rattraper par Marseille à une époque... Après Pardon, été... mais il
0: y a quand même, euh, sur la discussion précédente... Euh, Bernard, vous m'avez dit que bah, c'est important de gagner. Donc si ce soir, finalement, l'OM ou Rennes est éliminé, est-ce qu'il y a des conséquences, on va dire, à moyen terme sur le championnat, vu qu'ils oui. ne pourront pas bénéficier de cet effet de bascule enfin, je, oui. je, je vous écoute, hein, je vous relance. Hein. Moi, euh, Il n'y a, oui, oui, a pas de règles. Oui, oui sur perds, un
8: aspect puis... que j'ai abordé tout à l'heure et qu'a abordé Ludo, moi je pense que c'est un sas de survie pour un groupe, une compétition supplémentaire dans la gestion des frustrations. Parce que que tu, que tu le veuilles ou non, même je ne sais pas jusqu'où ils vont aller l'OM, oui. mais jouer un match ou deux de plus, c'est un peu de temps de jeu en plus pour certains joueurs qui sont qui sont remplaçants et dans une vie de groupe, c'est, un, c'est important. Euh, donc par rapport au turnover, moi je pense que ça a une incidence ouais. sur même le si,
3: championnat. David, même si ce soir, oui, tu dors, ouais. il met son équipe type.
0: Ouais, exactement. <rire> euh, terminé voilà. dans les trois premiers en Ligue 1 et aller loin, on va ouais. dire aller dans le dernier carré de la Coupe de France. Ouais. Eh bien, j'ai vérifié sur les cinq dernières saisons, ce genre de performance est réservé à une seule équipe et c'est le. Pareil Saint-Germain. Merci beaucoup. Pourquoi il n'y a pas de point, Eric Bildermann euh, Sur les cinq dernières saisons, le, le PSG est parvenu quatre fois sur cinq, soit au mi- à minima un dernier carré et finalement les trois ouais. premiers. Euh, Monaco, deux fois, les deux dernières saisons, troisième et dans le dernier carré de la Coupe de France. Et puis il y a deux autres clubs également qui euh, ont terminé troisième de leur exercice et euh, qui ont fait au moins euh, une demi-finale de Coupe de France. C'est Monaco Non, non c'est, Monaco, c'est, c'est deux c'est fois. Là, les deux dernières. Ah, Rennes, Rennes bonne réponse, en 2020. Et Lyon, Lyon c'était sur le Lyon. tableau. Et Lyon, bonne oui, réponse, mais donc, donc, en donc, donc, une fois en 2019. Donc, du coup, tu as quatre, quatre exemples. Oui, quatre exemples. Bah,
8: c'est pas mal. Il y a un lien, vraiment.
0: Ouais, bah, c'est, c'est, oui, mais, mais c'est pas mal. Ça tu ça parles du principe, c'est ça est ce qui va compter dans la course au podium Non, mais moi, je t'ai dit que non. Non, mais c'est léger, quoi.
3: Mais oui, mais à partir du moment où le Paris Saint-Germain, le rappelle, truste tout. Euh, il reste plus qu'une place, quoi. Je veux dire, c'est, c'est, oui. c'est, c'est, c'est tenu comme, euh, mmh. Mmh. comme raison. Non, mais là, Marseille, ils n'ont pas le droit. Là, ils
8: sûr. sont fait sortir en Coupe d'Europe, en plus d'une manière un peu rocambolesque. Mmh. Moi, pour moi, euh, ils peuvent pas, ils peuvent pas, pas aller loin en, en, en Coupe de France, parce que c'est, c'est le seul tableau qui Ils peuvent jouer avec leur effectif sur deux tableaux, quand même. Alors, je non mais je veux dire qu'on... Même, ouais. non mais euh...
0: oui mais votre raisonnement c'est comme ils sont fait un peu sorti minablement ils ont minablement pas c'est erreurs. pas le mot mais oui enfin euh... c'était euh, tout le monde était un peu énervé même eux les premiers là oui, oui, oui. ils ont fait n'importe quoi alors tu C'était arrière. pas
8: tiré par les cheveux quoi ouais. d'accord non mais bon
0: dans quelques minutes on a parlé de l'OM oui. on va parler du Paris Saint Germain ah, bah ouais. ah bon c'est, ah, c'est étonnant. étonnant l'émission va commencer donc <rire> bon, s'il vous plaît un peu de respect pour Dame Coupe ah oui c'est vrai Coupe. Dame Coupe ah oui Dame Coupe Scriniar est en approche Scriniar est en approche Pour là, là, au mois de janvier, ou pour cet été hein, Ou là, là, ou là. Dans quelques minutes, euh, bah, on règle les jumelles. A tout de suite. Ce soir, vu. juste après, euh, l'équipe du soir première partie, c'est le meilleur du basket ah. européen qu'on vous propose, l'Euroleague. L'Asvel continue sa tournée et s'arrête ce soir à Milan. 25 millions de budget. Vrai. L'Asvel, Divinion, attention quand même. Les deux sont derniers. Et Skrignard vers le Paris Saint-Germain. Information, le Parisien, représenté Bonsoir. ce soir divinement par Dominique Sevrac. Accord conclu entre le joueur et le club pour l'été prochain. Le Parisien, comme l'équipe représentée ce soir par Eric Bernard, Bravo. précise qu'il y a encore une possibilité pour que début. Défenseur slovaque soit transféré dès cet hiver. Le voici, le slovaque, voilà, qui nous fait un petit bisou. L'Inter pourrait le vendre pour récupérer ainsi de l'argent, car le joueur est libre en juin. Alors, un transfert qui pourrait être estimé entre 10 et 15 millions d'euros, mais pour l'heure, les palabres n'ont pas commencé. Paris doit-il tout faire pour le recruter dès maintenant Quatre chroniqueurs pas d'accord. Envoyez le bousin. Dans l'équipe des Oui, Bernard et Nabilou qui commencent. Nabil, Djelit ou Bernard Léonce Comme tu veux, Bernard. Moi, je vais commencer alors.
4: Alors, Bernard commencera. Euh,
0: c'est vrai, Bilderman. Dominique, je suis perdu.
4: Non, en fait, c'est assez simple, Mémé. Euh, on va commencer va par le, le talent d'Eric oui. On finira par un peu d'expertise, Si ça ne vous dérange pas.
0: Non, mais ça m'arrange même plutôt non, ce soir. Pas. Pareil doit-il tout faire pour le recruter dès maintenant Oui, Bernard Léonce.
3: Ben oui, parce que c'était un problème d'effectif qui avait été identifié dès l'été dernier euh, par les dirigeants du Paris Saint-Germain. Christophe Galtier avait déjà tiré la sonnette d'alarme au mois de doute en disant qu'il leur manquerait un défenseur central Skriniar avait été proposé, avait, ils avaient essayé de le prendre déjà pour 55-60 millions d'euros ils n'étaient pas parvenus qu'est-ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui c'est que c'est vraiment un problème en défense centrale il leur manque un défenseur de haut niveau on ne sait pas quand Kimpermé va revenir, Serge Ramos nous fait, nous fait peur si tu veux aller loin en Ligue des Champions et garder ton titre de champion de France tu auras forcément besoin d'un joueur de ce niveau-là surtout que financièrement il est abordable dans les 10-15 millions d'euros aujourd'hui.
2: Ok, Eric, euh, c'est non, ça ne veux pas donc. Non, non euh, je vais laisser l'expertise à, à mon camarade, mais pour le, bon, <coughs> moi, pour la philosophie, je ne supporte pas ces marchés euh, hivernaux où on croit systématiquement que l'arrivée d'un joueur supplémentaire, quel que soit le talent, va transformer euh, une équipe. Alors quand on est comme Saint-Etienne, qui, veut, qui était à deux doigts de descendre, on en prend 7-8, mais là, euh, je, je considère que le Paris Saint-Germain, s'ils se sont trompés en début de saison, c'est leur problème, et que ce football-là, euh, moi, ne m'intéresse pas, ne me plaît pas. Donc je ne veux même pas savoir si ça apportera un plus ou pas un plus. C'est juste une hérésie dans le foot, ce, ces Mercato hiverneaux. Ah non contre
0: le Mercato mmh. qui nous fait vivre. Merci Eric. Nabil Gélit, mais... vous...
8: oui c'est urgent. Ah bah justement pour moi c'est une bénédiction ce Mercato de correction <rire> ou d'ajustement pour le Paris Saint-Germain. Comme quoi. Bernard l'a dit, ça avait été identifié on tous, on voit tous que c'est pas possible avec cette défense. Enfin, il n'y a pas que la défense au milieu, ils auraient dû prendre Fofana, mais ça, c'est une autre histoire. Mais derrière, Ramos, bon, bah, il est limite. On parle même de prolonger, je sais pas sur quelle planète on est. Euh, a à ou à 4 derrière. Scrignard, il sait faire, c'est du top niveau. Ils ont besoin de fraîcheur et ils ont besoin de, d'un nouveau patron. Marquinhos, Marquinhos pour moi, c'est, il a pas le leadership en ce moment. Donc, oui, il faut le prendre tout de suite.
0: Ok, Dominique Sebrac, un
4: peu d'expertise. Donc, bien sûr. Alors, déjà, ceux qui regardent l'image de l'Inter savent que Milan Scrignard ne réalise pas sa, sa meilleure saison. Ouais. Donc, euh, déjà, ça, c'est un premier problème. Et deuxièmement, on est le 20 janvier. Donc, s'il arrive, ce sera au moins le 21 janvier demain. Hein. On va dire s'il est place sa vie médicale, tout ça. Donc, c'est fin janvier. Et vous, vous êtes là, claquez des doigts et vous pensez que le foot, c'est ça, j'arrive. Ah bah je connais Marquinhos par cœur, je connais Kim Permet par cœur, je connais Ramos par cœur, les automatismes, les entraînements, rien à foutre. Je vais jouer contre le Bayern et je vais être bon. Bah c'est pas comme ça le foot en fait. Le foot c'est des entraînements, le foot c'est la connaissance des partenaires, une charnière ça se rôde. Et c'est pas parce que vous allez rencontrer Skrinard qu'ils vont tout casser. Le foot
0: c'est surtout... On n'a jamais parlé de charnière. charnière. En Arabie Saoudite en pleine saison, vous avez Aussi. Raison, le, le, le souligner. On n'a jamais parlé de charnière. Euh, non, mais pas de charnière. Il ne va pas jouer tout seul. Par contre, euh, tu as parlé en dehors du, des, des minutes. Toi. Oui, c'est vrai. Hein Vous ne seriez pas en train de demander un jaune comme ça Merci beaucoup. Vous <rire> avez raison de la, de la rame des Twitter de l'équipe du soir. Oui, Bernard et oui, Nabil euh, à cette question qui s'affiche en bas de votre écran. Non, euh, Dominique Sevra, qui est Eric Bilderman. Non,
2: ça pue, cet arbitrage
0: Le compte Twitter. Ça pue Je ne sais pas bon, si ça... ça pue. Non, <rire> non, du tout. non, non, non. C'était peut-être vos arguments qui pouvaient, mais euh, <rire> on va Allez-y.
1: Ça pue peut-être pour lui. Ouais. Ah ouais J'ai une grande confiance. Monsieur Obragnac, j'ai une grande ah, confiance. Non, mais vous, vous partez sur un sujet où, où moi je suis assez d'accord avec Eric, je, 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 je n'aime pas du tout ce, ce marché-là. C'est pas c'est la, question, la question, la oui, question, c'est pas ce que vous est aimez Je peux finir
8: Tu peux laisser le président parler Vous faites des hors-sujets pour nous finir.
1: je pense que c'est Mais toi, tu fais un
2: hors-règlement, c'est encore pire, ça mériterait un carton. Ouais. Est... Non, 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 j'ai rien demandé. Ah si, vous me demandez qui mériterait un carton, vous le demandez de manière
0: déguisée. Donc, voilà. Eric Wilderman, merci voilà. beaucoup. Une minute de silence, euh, Tranché tranquillement et sereinement voilà.
1: Donc, on est obligé aussi de, 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 d'être factuel et de voir qu'aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, il y a un vrai déficit euh, sur le plan défensif. Tu joues un match exhibition en Arabie Saoudite, tu en reprends quatre de nouveau ces derniers matchs-là, il n'y a personne qui rassure euh, ni Marquinhos, ni Ramos, Kimpembe, on ne sait pas encore la date de, de, ah, de retour. Tôt. Il y a ce jeune qui émerge tout doucement, mais oui, c'est bon. pas la sécurité sociale non plus. Donc, euh, évidemment, il y a des opportunités de marché qui font qu'un garçon comme Scrignard, que tu devrais payer très cher, bah, là, sur un malentendu, il va être en fin de contrat, tu peux peut-être l'obtenir à 10 millions d'euros. Donc, c'est une opportunité de marché, il faut la saisir. D'autant que ça fait un moment qu'ils l'ont ciblé, ça fait un moment qu'ils veulent le prendre. Moi, je crois que si tu arrives à trouver un accord avec l'Inter, il faut essayer de faire venir ce
8: gars. Il a raison. Point Bernard,
0: point Nabil. Juste, on va faire un petit décrochage du côté du vélodrome, car Bertrand a les compositions, donc, de départ de l'Olympique de Marseille et de Rennes. On commence par euh, l'homme, mon cher Bertrand.
5: Oui, allons-y avec Paul Lopez dans les cages. On retrouvera dans la défense à trois Ballardi, Gigot et Kolasinac. Piston gauche, ce sera Nuno Tavares. Sur la droite, ce sera Jengi Zender, puisque vous le savez, Jonathan Clos est toujours blessé. Pour ce qui est des demi-mieux de terrain, on va retrouver Valentin Rongier avec le brassard de capitaine. Il sera associé à Jordan Verretou. Pour ce qui est de la ligne de trois, on va retrouver Gendouzi, Alexis Sanchez à la pointe de l'attaque et la recrue marseillaise Malinowski. Pour ce qui est de la compo Rennes, c'est celle qui était dans le journal L'Équipe dès ce matin. Alemdar dans les cages dans cette Défense à trois, on va retrouver Christopher Wu, Rodon et Théâtre. Piston droit, ce sera Marie Traoré, buteur face au Paris Saint-Germain. À gauche, Adrien Truffert. Les milieux de terrain plutôt à vocation défensive avec Hugo Chokou associé à Lovro majeur. Et pour ce qui est des joueurs à vocation offensive dans cette animation à trois, Bourigeaud d'un côté, Doué de l'autre et dans la pointe de l'attaque, Amine Gouiri.
0: Merci beaucoup. Donc, ça sent évidemment le grand match. Chaque entraîneur a mis ses meilleures armes. Euh, il y a eu un petit rappel de Ludovico Bragnac, le match hier de gala hein, entre le Paris Saint-Germain et le Ariad, contre une sélection de deux clubs, Al Hilal et Al Nasser, le club de Ronaldo. Euh, j'ai pris deux exemples. Alors, Marquinhos et Sergio Ramos ont marqué. Moi, ce que je montré, c'est à. Deux actions où Paris va prendre des buts. Il y a un but qui est un peu ridicule. Le but de Ronaldo bah, est très beau. Il est à l'affût. Voilà. Quel joueur Vous voyez qu'il y a une erreur de Merde. marquage au départ. Derrière, Ramos se prend un peu les pieds dans le tapis. Ça fait peine à voir. Donc Sergio Ramos <rire> confirme de match en match bah, que, voilà qu'il est sur la pente descendante et que Marquinhos ne, ne rassure pour rien. Là, vous avez l'occasion bah, de faire un joueur, un nouveau, Skriniar. On va voir quel niveau il est, mais... Est-ce qu'il faut activer cette option? C'est, voilà, c'est important. Oui, mais, mais parce que. Non, mais vous, vous êtes. Moi, que... Là, avec ces images-là, là, vous êtes directement. Déjà, ça, ça, c'est un match ça, c'est
4: un match d'entraînement filmé. Ben, en plus. Si, ouais. si en vous, plus. si vous voulez tirer des enseignants d'un match à 6000 km. Ça confirme euh... ce qu'on voit dans les matchs officiels. Parce que euh, vous pensez euh, euh, contre le Bayern, ils vont euh, faire euh, le même match. Mais contre Lille. Contre, euh, contre, euh, contre, contre, Ça, c'est l'argument, ça. Non, mais, non, mais ça, Reims, c'est, un match d'entraînement. Ils n'ont pas la même concentration, c'est pas le même délire. Vous savez, les adversaires non plus,
0: Ouais. Mais oui, non,
8: mais... quand, tu vas, quand tu vas avoir Hollande face à Ramos, tu vas trembler, tu vas chouiner, D'accord. tu vas te dire « oula, là, qu'est-ce qui se passe ouais. là ?» C'est infiniment petit contre infiniment. Juste un mot, mais, mais ouais, parce ce qui est important. c'est un argument de Bernard qui m'avait ouais. interpellé. Mais un mot important. Même économiquement, je trouve que dépenser 10, quand tu peux l'avoir gratuit, dans, ouais, Je préfère dans mois. C'est-à-dire,
3: c'est-à-dire quand tu peux dépenser 10 ou 15 alors qu'il en va les 5 55-60 000 ouais, euros. Ils ont
4: voulu la faire mmh. euh, en juin. Non, ils ont mais voulu, ou, ou, le le Paris, Paris,
3: voulu. Ou, ou le Paris Saint-Germain a proposé non, non, Paris, sont allés jusqu'à 60. 60. Bon, bah, voilà. Donc, ça veut dire que tu vas récupérer un joueur fois moins cher six mois après. Ouais.
8: Et surtout, tu en as besoin. Zéro, bientôt. Et zéro, surtout, un, allez, un mot important quand même, ce n'est pas un joueur qui est proposé comme ça à la dernière minute mmh. qui sort du chapeau. C'est un joueur qu'ils veulent réellement, qu'ils ont identifié comme un joueur qui doit si, leur apporter une valeur ajoutée. Tu arrives dans la dernière ligne droite, dans les matchs les plus importants, tu peux l'avoir dès maintenant. OK, tu payes un transfert, mais beaucoup moins important. Avec lui, à 10 millions d'euros, c'est toujours plus intéressant que les Sarabia et compagnie qui sont arrivés pour 20. solaire, euh, qu'on empile au milieu. Lui, clairement, il est là pour une valeur ajoutée et pour être titulaire. Je pense que pour le Paris Saint-Germain, il faut y aller. Bernard,
0: quoi. Oui, Bernard, je vous ai oui, écouté dans bon.
8: votre argumentaire.
0: Euh, si tu veux conserver ton titre de champion de France... Presque qu'il faut engager un nouveau défenseur. Non, je, je euh, dis qu'en la Non, mais parce qu'il euh...
3: y, y avait un argument fallacieux sur dire voilà, c'est, je ne sais plus si c'est Dominique ou Eric sur euh, le PSG euh, Bayern. Non, Toi, tu, c'est le Eric prends, tu le prends. Tu ouais. le maintenant pour ta deuxième partie de saison. Il ouais. reste 19 ces matchs de championnat, tu as un titre de champion de France à conserver. En, on espère euh, d'aller loin en Ligue des Champions. Et, et euh, la Coupe de France, moi je parle pas d'un problème sur une charnière, je parle d'un problème d'effectif. Tiens, en début de saison, Ecampos et Christophe Galtier avaient dit il nous faut un défenseur central oui. supplémentaire pour pouvoir remplir la saison. Or, on s'aperçoit à, à, à mi-janvier qu'en fait ce qu'ils avaient prédit et ce qu'ils avaient essayé d'anticiper, c'est ça s'est réalisé. Alors Donc c'est pas c'est un grave. truc de dire, c'est, c'est, là c'est pas un, 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 un marché de des transferts de, d'ajustement de, ou de correction pour le Paris saint jean c'est du rattrapage, oui.
2: C'est, mais si mais c'est pas vrai. Ça montre qu'à un moment donné, ouais. pendant ah, six... ah, ah, ils se sont ah, donc trompés ah, ah, pendant ah, ah, six ah, mois. ils ah, n'ont pas pu le prendre. Mais et alors il n'y a pas c'est que, pas... que Skinnyard ah, sur le marché. Ah, bah, ah, tu pars ah, pendant six, ah, ah, six ah, mois avec ah, ah, avec Ramos ah, dont tu sais pas, tu sais où tu ne sais pas malheureusement euh, ce qui voilà. Et tu ne sais même pas s'il va être apte à jouer. Kimpembe, Kim Pembe ça date pas d'aujourd'hui qu'il est fragile et qu'il est blessé. Et Marquinhos et ça fait quand même une paire de saisons. Mais ce n'est pas vrai. que donc si à un moment donné tu es le PSG avec la masse financière, la puissance financière qui la euh, tienne sur le marché, il n'y a pas que ce défenseur central ils ont bah si, voulu il faire, donner faire cette saison 2000, 2000, pas faire 2000, dans le Juste quelques oui. images de Scrinia aussi, oui. euh,
0: Voilà, l'initiative de notre journaliste Paul Giffard voilà. on avait ce match-là la saison dernière à l'occasion d'une demi-finale de Coupe d'Italie ça où ça on va, découvre ouais. un peu Scriniar. Moi, les premières impressions, c'est qu'il est un peu lent derrière lorsqu'on joue un peu Alors, en profondeur. Mais enfin voilà. Mais vous, oui. vous m'avez dit, vous m'avez dit, il fait pas sa meilleure ouais, saison. Il fait pas hein. sa meilleure c'est saison. Bon. Mais le vrai
4: Scriniar ouais. c'est, un, c'est sa est... mentalité qui est, qui est ouais. très importante. C'est un, ouais. c'est un truc qui, qui, un qui, qui n'a plus, qui n'y a plus, plus au PSG parce que Ramos, c'est il a plus, plus les jambes fois. pour être respecté. Il est respecté dans le vestiaire. Il a plus les jambes pour être fort. Il est mentalement très très fort. C'est un guerrier. C'est un, voilà. Il est Slovaque. Il, il rigole pas avec ça. Il est... C'est vraiment, le... il est un peu lent effectivement, mais il compense par euh, C'est un peu vintage. une science du, du, non, mais regardez, du regardez duel, là. du, du combat et de l'impact <rire> et du vice. Et qui il peut jouer à 3 et à 4. Il peut jouer à 3 et à 4 derrière. Avec Antonio Conte, il avait performé. Et là où Bernard, a, 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 il part d'un postulat qui est vrai, il avait identifié euh, ce souci. Mais finalement, ils ont joué la moitié de la moitié de saison là, qu'on vient de vivre euh, à 3 derrière, mmh. avant de passer en, en euh, 4-2. Et à trois, ils n'ont pas eu euh, de soucis avec euh, pourtant des problèmes d'effectifs. Ils ont fait Danilo Pereira, Marquinhos, euh, Ramos, Mukiele euh, et Kimpembe. Mm. Et donc, ils ont cinq défenseurs, même actuellement pour trois places, quand ils jouent à trois. Pourquoi en mettre un sixième
1: ?– ouais, Ça... Terry Crac, d'homme. T'es recrake, non T'es recrake là. En termes de niveau, pour moi, cap... que le départ de Sarabia, en t'es plus recrake. En termes, en de, termes de quantité, t'es pas crack mais en termes de qualité, sur du sur du défenseur central ouais. pur, Moukielé, tu vas beau dire ce que tu veux, il peut dépanner. Mais, droit, mais son ouais. poste, c'est c'est, c'est latéral. Tu fais jouer à droite. Euh, tu, tu, tu as des joueurs comme ça, tu peux il pas. Former
4: défenseur central. Ce qui
1: aurait été intelligent, par contre, c'est de d'avoir gardé Diallo. Ça c'était, un, ah oui. ça, c'était un choix intelligent. Oui. J'ai
0: l'expérience voilà. mettre la pâtée à qui et son expertise, et euh, voilà, Eric, et ça <rire> haine du mercato l'hiver. Justement, on va parler non, du mercato.
2: Non, mais quand tu as une philosophie, tu la défends, tu vas pas, tu vas pas faire semblant de. Je réponds pas à la question, de, là. De, 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 mais je réponds à ce que oui. envie. c'est la philosophie, oui. oui. il fait, il fait la philosophie
3: <rire> de bistrot euh, au café du commerce. Mais non. Il a perdu, n'en rajoutez pas. Non, alors c'est pas mon char. Le si justement, Mercato Express,
0: on se retrouve juste après le jingle, s'il vous plaît. Tiens, j'ai une question pour Dominique Selma, oui. euh, du côté de Rennes. lovre a des prétendants Atlético-Madrid-Inter et le PSG n'en fait pas partie et pourtant, y a-t-il une rencontre entre Luis Campos et les représentants du jour dimanche après la rencontre gagnée contre Rennes, Puisque la presse croate, en avait fait l'écho. Vous, alors, est-ce que ça vous est
4: revenu aux oreilles alors, Oui ou non Alors non, déjà, non. pour répondre bon. clairement. Voilà. Mais euh, ce que je peux vous dire, c'est que euh, c'est sortir la presse croate. Et qu'en général, euh, ouais. on, fait mon, on, on intègre le PSG dans les prétendants pour faire monter les prix. Ah d'accord, le cheval de Troyes. D'accord.
1: Léandro Trossard
0: Trossard prend du galon et le joueur de Brighton est officiellement un joueur d'Arsenal. Son transfert est estimé à 25 millions d'euros. Pourquoi je vous mets Trossard si haut Bah C'est que le Belge était une cible de l'Olympique de Marseille qui joue ce soir. À Lyon, Romain Fèvre veut partir car il n'est pas heureux. Confirmation aujourd'hui, Lolo White.
2: J'ai discuté avec Romain Fèvre par exemple. Romain, j'adore, j'adore. Il n'est pas heureux à Lyon.
8: Nabil, vous voulez discuter de Romain Feb ah, Moi, déjà, ça renseigne un peu sur l'état du, euh, du vestiaire de Lyon. Quand un joueur vous dit « je veux fuir concrètement » et qui est prêt presque à aller euh, à Lorient pour, pour se relancer... Régis Lebré a confirmé euh, ouais,
0: l'intérêt du club de Lorient, y a Lorient. Il
8: y a aussi un autre club de Ligue 1 qui sera apparemment euh, euh, très chaud. Euh, moi, ça, me, ça m'interpelle sur Lyon. Quoi. Ils ont investi euh, 15, 15 millions d'euros sur lui. On a vu que c'était un bon... Ouais, voilà. Oh, putain, Et ouais, le joueur, le poil, ouais. Le ouais, joueur ouais. dans les yeux vous dit, moi je veux plus rester ici.
3: Bah, voilà, Parce un changement
4: d'entraîneur, Avec un changement d'entraîneur. Ouais, ouais, on ça peut se... redistribuer ouais. les cartes, ouais, etc. Ouais. Donc euh, j'ai l'impression ouais,
8: que, que le raison. groupe ne vit pas si bien que ça. Non, euh, ou si la
4: greffe n'a pas pris, la greffe a pas pris, le gars se retire des coups.
8: On ouais. va vous mettre un deuxième,
0: euh, <coughs> deuxième de passage aujourd'hui en conférence de presse de Laurent Blanc qui confirme comme euh, Romain <coughs> qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas très heureux à Lyon. Regardez
2: effectivement il y a des joueurs qui sont pas qui sont pas heureux à Lyon euh, pourtant d'en fait un métier extraordinaire et Lyon c'est un grand club voilà c'est, c'est après il faut pas il faut pas aussi le club le club est quand même est quand même un droit de dire voilà vous avez un contrat vous avez on peut pas on peut pas on peut pas tout faire on peut pas accéder à toutes les demandes aussi par contre on les prend en considération c'est de notre devoir euh, donc euh, voilà vous voyez, vous pouvez imaginer un petit peu ce qui peut se passer à Lyon comme ailleurs. On est en train de réfléchir sur beaucoup, 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 beaucoup de, de cas.
0: Bernard, c'est... il y a une grande bravoure qui se prépare. Là. Ah, oui, c'est ce que. C'est ce mis mis fort, y a des, des départs, Bernard bah, euh,
3: C'est très compliqué parce que là, euh, il reste très peu de jours. Oui. Bah, euh, pas le marteler chaque fois, mais ce n'est pas un mercato comme un autre, un mercato euh, d'hiver. Mais c'est vrai que quand tu as des... Euh, des profils de carrière qui sont mis en place je pense notamment à un joueur comme euh, Oussama War euh, il devait partir il part il part pas il reste il reste pas enfin je veux dire un, il un, reste un, un, well, il est resté à un, un moment un, il est pas le seul à un moment forcément euh, tu, tu... Tu peux être, même si c'est ton club formateur, même si tu es chez toi, tu peux ressentir une espèce de, de, de mal-être. Et si en plus les résultats ne suivent pas et qu'il n'y a pas une dynamique de, de club, parce que là, je le cite aussi, mais c'est, c'est un peu tout le club qui est l'impression qu'il est, qui est plombé avec ses histoires de vente, qu'a traîné, etc., etc., développement développement extrasportif euh, sur de, de, des infrastructures. Euh, tu as l'impression qu'on on a un peu perdu la, la, la le, le sens directeur euh, à l'Olympique Lyonnais et les joueurs sont
1: pas épargnés c'est par ça. C'est incroyable d'entendre ça. Ah, tu, 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 tu es dans un des plus grands euh, clubs français moi j'aurais rêvé de jouer à l'Olympique bah, Lyonnais ouais, mais... c'est, pour moi c'est the place to be euh, là, l'Olympique Lyonnais tu signes à l'Olympique Lyonnais t'es refait enfin, mm. je veux dire j'entends ces joueurs là qui veulent alors, ah, ça veut dire qu'en jou... interne bah, ça doit être terrible en interne ça doit être terrible ou alors il manque un peu de caractère quoi. Mm. Bon, enfin t'as quoi alors dès qu'ils sont un peu bousculés dès qu'ils sont un peu et quand t'es dans un grand club t'es dans un grand club il hein. y a de la concurrence y a... c'est pas facile il pression... y a une pression de résultat une... t'es à Lyon quoi
8: mm. Il y a une ambiance qui est peut-être Est-ce pas propice à, bah, à la performance. Et Toko, dans, ce, Toko et Kambi... dans ce cas-là, ça deviendrait vraiment inquiétant pour ouais. ouais, bah, Moi, je suis le rebond, là. Je, je lui souhaite bon courage. Mm. Pour moi, c'est déjà la saison prochaine. Hein. Ils doivent déjà dimensionner leur vestiaire et, et changer. Toko et Cambi veulent partir. Fèvre il veut partir. Awar et Dembele, ils bien. attendent juin pour partir libre. Moi, je veux bien y aller. Bah, vas-y. <rire>
1: Lolo, lolo, si tu m'entends, ouais, je l'ombre. perds 10 kilos, j'arrive. Oui, lolo, oui. si ah, lolo, si tu m'entends, ah, je, je perds oui, euh,
2: 20, 20 ans. Un peu plus, en 20, 20, 20, 20 ans. Il ans, il y kilos
1: et j'arrive. À 10, là, je, je repars plein pot. Donc Lolo, si tu m'entends. Ouais, plus à 10, plus euh, euh, <rire> ouais. je repars eh plein pot, on
0: va tout de suite activer le 20 ans 30 info. Romain rang, avec quelques minutes de retard, on est désolé. Voilà, mais tous les soirs, on est un peu désolé parce que ça passe pas. Romain. Putain, il est Ne Sois pas fâché, Les
7: suites. Ah, le cadeau Oui, le cadeau, on va le montrer quand même. C'est le maillot des herbiers qui disputait 16e de finale de la Coupe de France ce week-end, et en, en plus, est dédicacé par toute l'équipe, bien sûr. Il est beau, mmh. Ok. Euh,
0: début du journal, les suites de l'affaire Noël à Méléoudé à Castera la ministre a de nouveau mis la pression sur le président de la Fédération.
7: La ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques <coughs> qui ne cesse d'acculer Noël Legrette, le président de la Fédération française de football. Un entretien accordé à la dépêche du midi aujourd'hui. Voici ce qu'elle a déclaré. Le comité exécutif a pris la décision de le mettre en retrait. C'est une volonté de réaction que j'ai saluée dans les fonctions d'un président il y a notamment une dimension de représentation. Et sur ce plan... La faillite de Noël Legrette est consommée. On rappelle que le comité exécutif de la 3F attend les conclusions de l'audit diligenté par Amélie Oudéa-Castera pour statuer quant à l'avenir du Guingampé.
0: match de Ligue 2 ce soir qui vient de se terminer entre Sochaux et Caen, ça donne et quoi
7: Oui, vous vous souvenez, c'est le match entre Sochaux et Caen, le match en retard de la 19 e journée qui avait été reporté. En tout cas, les Canets avaient demandé à le reporter pour pouvoir assister aux obsèques de la femme de l'entraîneur Stéphane Moulin. Sochaux avait refusé. Finalement, il a bien été reporté et donc il a eu lieu ce soir et les les Canets sont allés s'imposer à Sochaux, même si ce sont les Sochaliens qui ouvrent le score grâce à Doumbia. joli mouvement collectif des Sochaliens. La 8 huitième minute, ça fait 1-0. Kahn qui va égaliser sur un penalty d'Alexandre Mendy. La faute dans la surface et le but du buteur de Malherbe. Et ensuite, à la 89e minute, vous allez le voir, la relance ratée de Mais... Prévost. Et le but est signé Brahimi, Ça fait 2-1 pour Caen, Sochaux qui rate l'occasion de recoller sur les équipes de tête. karma.
0: Mmh. Ouais. Le Le karma. De karma. Ah, ouais. <rire> Manchester City a ah, été ouais. la meilleure ouais. dans un match complètement dingue. Et pourtant, et pourtant, Pep Guardiola, après la rencontre, et la, malgré la défaite, était en colère.
7: Oui, le gros coup de gueule de l'entraîneur des Citizens, Pep Guardiola. Pourtant, son équipe a remporté un match de dingue hier. Regardez, Tottenham mène 2-0 à l'Etiade grâce à Koulouzewski et Emerson Royal. Mais la révolte des champions d'Angleterre en seconde période. Trois buts en 12 minutes d'abord, signés Alvarez, Haaland et Marez. Vous allez voir ici, c'est le but d'Erling Haaland. Le deuxième, ça fait deux partout. Riyad Marez, trois partout à la 63e, c'est pour Nabil Il y aura même 3-2 à ce moment-là, ça fera même 4-2 dans les arrêts de jeu grâce à un doublé de Marez. Et donc City revient à 5 points d'Arsenal leader en attendant le match des Gunners dimanche face à Manchester United. Pep Guardiola il est forcément heureux, soulagé, et bien pas du tout. Je veux une réaction de la part de tout le club, pas uniquement des joueurs mais aussi du staff et de tout le monde. Nous sommes une équipe de fleurs heureuses, mais je ne veux pas de fleurs heureuses. Je veux battre Arsenal, et si nous jouons de cette façon, Arsenal va nous détruire. Il n'y a rien qui vient du ventre. Aujourd'hui, nous avons eu de la chance, mais tôt ou tard, nous allons encore perdre des points. Il nous manque de la passion, du feu et
0: le désir de gagner dès la première minute.  – Bon. – Guardiola est-il trop sévère avec ses joueurs C'était des 2-0, hein, il gagne 4 à 2. C'est la discussion, le débat du 20h30 Info, Jingle. – Qui veut prendre la main, là Vous venez d'écouter Guardiola, il, il est trop sévère ou rôle. pas ?– Je veux bien rôle.
2: on veut tous en fait.
0: – Ouais, bah oui, bah, le euh... premier, le premier ouais, de Pour il
2: n'est pas, pas trop sévère, pourquoi Parce que Guardiola n'est pas l'homme du résultat, il est aussi l'homme de la manière, il est l'homme d'une philosophie. Donc quand tu gagnes 4-2… des entraîneurs vont retenir la victoire. Lui, il a retenu que tu as été mené 2-0. Il va retenir que cette équipe n'était pas pas dans l'engagement, n'était pas dans dans ce que lui exige de son équipe. Et c'est le meilleur moyen de psychologiquement les préparer au match d'Arsenal, en leur mettant ce coup de pression, euh, là, par contre, c'est pas spécifique à Guardiola, c'est spécifique à tous les entraîneurs de jouer, euh, de jouer la pression. Donc, rien dans ce qu'il a dit et ce qu'il a fait ne me choque.
3: Christophe... Il y a deux constats qui s'additionnent quand même. Le premier, si tu finis la phase aller et tu es Manchester City avec 5 points de retard sur Arsenal, qui a un match en moins. Donc, ça mm. peut faire 8. C'est beaucoup. Mm. pas immédiat, mais c'est beaucoup. Mm. Et deux, il y a sans doute quelque chose qui ressent. Parce qu'il parle pas des joueurs, il parle pas de son équipe, il parle du club. club. Donc, on sent que... <rire> Moi, je, pars toujours du principe que c'est pas une équipe qui gagne un titre, c'est un club. C'est-à-dire quand tout, tout est en ordre, en, en ordre, de marche, il y a une espèce de, de dynamique générale, c'est pas que les joueurs qui s'entendent bien dans ce vestiaire qui fait que ça réussit. Et là, il doit sentir des choses en interne au club, euh, qui doivent un petit peu l'inquiéter en disant, si on continue comme ça, mmh. on va pas y arriver. Voilà. Et qu'ils ont peut-être perdu en interne, dans un certain secteur, secteur, secteur clé, pardon, mmh. le, la culture du très haut niveau de la gagne. Et on sait qu'à ce niveau-là, oui, c'est, c'est des petits. petits détails qui font mmh. de grosses différences.
0: Christophe Galtier, mercredi euh, de la semaine dernière, après une poussive victoire contre Angers, 2 à 0, juste un extrait ah, de sa conférence de presse. Écoutez-le.
2: Tout n'a pas été parfait, loin de là. C'est aussi lié, et croyez-moi que c'est difficile, et je félicite mes joueurs, c'est lié à l'après-Coupe la du Monde, où euh, pendant des semaines et des semaines, pendant des séances et des séances, le groupe a été très éparpillé et que les états de forme entre les uns et les autres euh, sont totalement euh, différents. Ces longues semaines, ce nombre de séances que nous n'avons pas fait ensemble, Mais ça fait un peu défaut sur sur euh, non pas sur l'organisation, mais il y a eu des autant on a marqué des beaux buts, autant il y a eu il euh, en aurait pu en marquer plus, autant il y a eu des erreurs techniques inhabituelles dans des dans des secteurs de jeu ou dans des zones de jeu où, généralement, on fait très mal.
0: Voilà, quatre jours plus tard, après une défaite à Rennes, il s'est servi de la Coupe du Monde en disant « Non, c'est terminé la Coupe du Monde. J'en veux revenir. » Et euh, vous l'avez peut-être dit, 80% des coachs commentent plutôt le résultat. Parce que là, on est à voilà, Guardiola qui commente le contenu oui. euh, et on a des coachs, parfois, qui vont avec le, le
1: résultat. Quoi. Ah mais Là, il y a quelqu'un qui a inventé une méthode, quasiment. Ouais. Là, t'es, lui, sa philosophie, c'est mieux tu joues, mieux, plus ta chance de gagner. Et ça, il déroge jamais à cette règle-là. Et puis, on oublie une chose, c'est que c'est les lèvres contre le maître. Dire qu'Artheta, Arteta. Euh, il l'a eu sous commandement. Mmh. Ça lui ferait, à mon avis, mal. Et Guardiola, euh, il peut paraître comme ça, très, très magique lorsqu'il parle. Et c'est une leçon de management qu'il donne là. Mais... Attention, hein, c'est quelqu'un qui a un gros ego, hein. perdre contre ce c'est pas envisageable pour lui.
0: La coupe du monde de biathlon se poursuit à Antols, Johannes Bess est de nouveau imposé
7: aujourd'hui. Il est intouchable, le Norvégien archi-dominateur, leader du classement général, il a remporté le sprint aujourd'hui à Antols en Italie, une victoire malgré une faute au tir couché. Mais au-debout, vous le voyez ici, un 5 sur 5. Il termine avec plus de 31 secondes d'avance sur Martine Ponsuloma et 37 sur Sturla Lagred. C'est son cinquième succès d'affilée sur le print, Un record absolu en biathlon et une dixième victoire en 13 courses. Le premier Français, vous allez le voir, c'est Emilien jacquelin Il termine sixième. Rendez-vous avec la poursuite féminine demain et notamment Julia Simon. Dossard jaune de leader de la Coupe du Monde, c'est à 11h30 sur la chaîne L'équipe. Du ski 1 aussi, c'est en marche aujourd'hui la mythique descente de Kitzbühel. La descente considérée comme la plus technique, la plus dangereuse, la plus prestigieuse aussi, c'est la Streif à Kitzbühel. Il fallait un cador pour la dompter, un hein. Vincent Krischmaier par exemple. Victoire de l'Autrichien à domicile, troisième succès en descente cette saison. Il l'emporte devant Florian Schieder, un Italien, une grosse surprise. Et le Suisse Nils Hintermann. Côté tricolore, Cyprien Sarrazin se classe dixième. Du ski, il y en aura ce week-end sur la chaîne L'Équipe avec la station L'Équipe présentée par France Piron. Là, vous voyez Tesla 2, la vice-championne olympique de style. Mais il y aura aussi les bleus en ski-cross. Rendez-vous à 18h demain pour la station L'Équipe.
0: À l'Open d'Australie, ça scalpe dur dans le tableau masculin. Hier, Nadal disparaissait. Aujourd'hui, c'est Medvedev qui passe
7: à la trappe. Et oui, plus de Nadal, plus de Zverev, plus de Rude, et et désormais plus de Medvedev, finaliste à l'Open d'Australie. Ces deux dernières années, la tête de série numéro 7, éliminée par Sébastien Corda au troisième tour, une défaite en 3-7. L'Américain a pris tous les risques, 50 coups gagnants, 55 fautes directes, mais ça a payé face aux Russes, pas au niveau, c'est ce qu'il a déclaré. Après la rencontre, ça faisait trois ans qu'il n'avait plus été éliminé aussitôt dans un grand chelem. Lui, il a tenu son rang, c'est Stéphanos Tsitsipas, tout en maîtrise le grec. Sauf sur ce point, regardez, il sert pour la seconde manche. Service complètement Merde. boisé. Mais à part ça, un succès euh, tranquille pour la tête de série numéro 3. Toujours invaincu cette saison. C'est peut-être l'adversaire le plus dangereux pour Novak Djokovic désormais. Et puis chez les, les femmes amigas Ziontek a étrillé la pauvre Cristina Buxa, l'espagnole, centième mondiale, disputée son premier tour, son premier troisième tour en Grand Chelem, elle va s'en souvenir, 6-0, 6-1 en 55 minutes de jeu, la numéro 1 mondiale Ziontek qui file en huitième où elle retrouvera Elena Ribakina.
0: Le Monte Carlo à présent pour finir, c'est le début du championnat WRC, championnat du monde. Sébastien Auger est en top forme.
7: Le français dominateur après deux jours de course. On rappelle qu'il ne dispute pas l'intégralité de la saison. Seulement la moitié des épreuves à peu près. Ça ne l'empêche pas d'être très bon. Il a remporté 6 des 8 spéciales déjà disputées. Il a 36 secondes d'avance sur Calais Revanpera, le champion du monde en titre. Et regardez l'ambiance sur les routes, notamment pour ce rallye Monte Carlo. Oui les fumigènes dans la montée. Mais ça en émoustille certains. Regardez bien dans les images qui suivent à droite de l'écran. Oh, non.
2: 80 mètres à droite, 80 plus long gris. 80 plus
8: long gris. Oh, qu'est-ce que <rire> c'est que ça veut dire, là
7: Les fesses à l'air Oui, les fesses ouais, à ouais, l'air. On a peut-être ouais. vu quelque chose dans ce style-là. Voilà, exactement. C'est très ce qui
0: est hein. Toujours, euh, oui, c'est un petit peu plus, oui, voilà. Ah, oui, Vous avez bien ça... vu ce que vous avez vu <rire> Oui. Bah, pas de commentaires. Oui, Robert, c'est pas le débat pas du vu. 20 en 31 J'ai pas bien vu. Ah, <rire> on appuie <plus> les non, <rire> droits. Non, on les droits.
7: Pas sérieux. Merci Romain. <rire> euh, Romain a gagné euh, non, ce de... soir. Absolument. Mmh Je vous remontre le maillot Le maillot des Herbiers wow. qui dispute les 16e de finale de Coupe de France ce week-end. Le maillot dédicacé des Herbiers. <rire> Quel
0: enquêteur <encaisseur, rire> ce Romain. Hein. OM Rennes, à présent. En 2023, l'OM est la meilleure équipe de France. 4 ah bon, victoires en 4 matchs 9 vues marquées, 2 encaissées mais ce soir au Vélodrome, attention hein. Sérène, tombeur dimanche du Paris Saint-Germain Leonardo Balerdi hier en conférence de presse a
7: rappelé ça Je pense que nous sommes dans un beau moment où nous pouvons penser à de grandes choses
1: mais on a devant nous un adversaire très compliqué
7: c'est comme une petite finale avant l'heure on aurait pu jouer contre eux en finale,
4: donc on doit se préparer en conséquence. Rennes
7: joue vraiment très bien.
0: Voyez-vous l'OM galérer ce soir contre Rennes au stade Vélodrome. Habillage ah, à la Marseillaise, s'il vous plaît. Voyez-vous l'OM galérer ce soir contre le Vélodrome. Dominique Sévrac.
4: Oui, bonsoir. Oui euh, Oui, plutôt galérer, oui. Oui, oui, galérer. Euh, oui, de la galère. Oui. Euh,
0: Nabil Non. Non D'accord. Nabil, sans la bouteille, s'il ah, vous plaît. Pardon. Eric Bilderman <rire> Oui, sans la bouteille. Oui, sans la bouteille. Bernard, contrat ou pas contrat Contrat, même s'ils ont la bouteille. Toujours la bouteille. Euh, bon, on a la possibilité d'un petit duel, là. Euh... Oui Activement. Bah, Vous adressez à la régie, vous dites jingle, et vous allez voir, la régie vous écoute. Regardez, vous allez voir. On peut filmer... Euh... Voilà, merci. Bon. On Il n'y a même pas besoin rien. de parler. C'est la télépathie. Ah ouais. Voilà. Ah vous là, l'avez...
1: Là, d'accord. J'ai eu Emile, voilà. voilà. C'est parti.
0: Émile étant le producteur ce soir de l'émission. Ah. Euh, Dominique Sévrac, vous avez dit oui Oui, j'ai dit... Euh... Bah, vous allez affronter... Je le vois galérer. Comment Parce ce que je vois l'OM galérer Oui, vous avez répondu oui. Nabil oui. oui, est le seul à avoir dit non. Donc là, on n'a pas le choix. Ça bien, ça, a... Je vous... le vois qui
4: c'est, Nabil. Est... Vous allez
0: affronter Nabil. Est-ce que... oui euh, quel est votre état d'esprit Vous allez affronter quelqu'un qui est redoutable sur les duels.
4: Bah, je suis détendu, c'est... c'est un camarade. C'est un camarade C'est un camarade.
0: Vous n'avez jamais fait équipe avec lui, parfois Très rarement. Parce que j'ai quelques stats et voilà, quand vous faites équipe avec lui, vous perdez souvent. D'accord, et bien là voilà. on sera opposé. Ah bon Voilà.
8: Parce que moi, perdre, déjà, je ne sais pas ce que c'est, mais mmh. m'étonne. Euh, mes amis, j'ai juste parlé, parlé ah. pour ne rien dire. Ah, la, ah la, oui, d'accord, c'est clair. La, merci temps, d'avoir quoi. participé à cette peut Mais on peut repasser les images du rallye là, c'était intéressant. Euh, non, <rire> non, car <rire> il y avait il dit, un virage très serré. Vous voyez, l'OM galérait ce soir contre
0: Rennes. Nabil vous dites non en fait. Vous voyez quoi comme match Racontez-nous le là que vous avez imaginé. Moi,
8: pour moi, l'équipe d'Olympique de Marseille, c'est l'équipe la plus impressionnante à domicile. Physiquement, ils broient n'importe qui. Je les ai vus mettre au supplice Lance. Lance les a battus, mais c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné contre Lance. Pour moi, ça, c'est un révélateur. Alors oui, effectivement, Rennes sort d'une victoire contre le Paris Saint-Germain. Il y a une belle dynamique, mais ça reste quand même une équipe jeune qui avait été mise en difficulté face à l'OM. Je crois en début de, de saison. Moi, pour moi, l'OM est unstoppable, inarrêtable à domicile. Donc je les je vois pas survoler le match, mais je les vois pas galérer, je les vois gagner euh, sereinement, 2-0 pour l'Olympique de Marseille, voilà. Ok, le prono a donc été donné 30
0: secondes, oui, vous voyez l'OM galérer contre ah Rennes, ben, avec quels le... arguments
4: Oui, je vois tout à fait l'OM galérer parce que je pense qu'ils n'ont pas affronté une équipe aussi forte que Rennes en, en 2023, qui sort en plus d'une, d'une belle performance contre Paris avec un bourrigeau qui était suspendu, qui revient. Donc euh, ça veut dire qu'il y a du banc, il y a de l'effectif, c'est à la vie et à la mort, c'est une autre compétition, t'oublies euh, complètement qu'on change de, de paradigme et qu'on est en rentre-coupe de France, donc euh, tout le monde sait ce qu'il a à faire, c'est pas du tout euh, pareil que le championnat où tu peux te rattraper au match suivant, donc là, euh, Rennes va énormément poser de problèmes à, à Marseille, qui sont son petit nuage, qui sont moins favoris, <rire> qui est tranquille, bah Non.
0: Ok, euh, oui pour Dominique, ça va Assurément, galérer ce Votre surnom c'est l'OM. le Parisien,
8: non Dans l'émission Votre surnom c'est le Parisien dans l'émission
0: et je suis ni anti-raine ni Fenec, regardez cette quelle couleur, Merci. c'est jaune. Merci Fenech. Compte Twitter d'équipe du soir. Si ouais, vous ouais. répondez oui à cette question, votez Dominique. Si c'est non, c'est Nabil. Le président va trancher.
1: Je pense que l'OM va galérer sur ce, sur ce match de, de, de Coupe de France. j'irai plutôt sur, sur, sur Dominique. D'autant plus qu'il il renouvelle cette défense à trois que j'ai beaucoup aimé sur le, sur le dernier match. Ça s'articule vraiment bien avec le Galois au milieu. Euh, Rondon. Et puis, euh, ouais, c'est ça, randon Et, euh, et à peu de choses près, c'est l'équipe qui a, qui a battu le, le, le Paris Saint-Germain. Donc, il y a une forme de dynamique. Cette équipe, elle est, elle est, elle est en confiance. Elle a des, elle a une philosophie, une vraie philosophie de jeu. Oui. Euh, et puis, c'est une équipe qui, qui est bonne, tout simplement. Okay. Je, je la vois très bien aller les poser. Euh... Alors, c'est vrai que l'OM est aussi une équipe en, en, en veine et, et, et plutôt dans une excellente dynamique. Et ça va donner un match, à mon avis... Euh... Un match qui va être assez serré, donc mmh, euh, ça, okay. va être, ça, ça, va, ça va pas être simple pour l'OM.
0: A touche-touche, rendez-vous à la case pronostique dans quelques être. minutes avec euh, Ludovic. Euh, Bertrand Latour, vous êtes notre envoyé spécial. Alors, ça, Voyez-vous l'OM galérer ce bien, soir contre Rennes C'est oui, J'essaie Bonsoir. Et pourquoi
5: Euh, contre toute attente, euh, je pense que ça peut être une soirée, enfin non pas tranquille, mais je vais pas, je vois les Marseillais avec un peu de marge. Euh, voilà, contrairement à la dynamique rennaise, ils viennent de battre le Paris Saint-Germain, mais je trouve vraiment que l'OM a des certitudes dans ce, ce début d'année. Je trouve que c'est une équipe qui produit un jeu qui est très séduisant. Je trouve que les joueurs ont vraiment compris les, les, les principes de leur entraîneur, qui est capable de, d'étouffer son adversaire, de tenir aussi sur la sur la distance. Alexis Sanchez sans doute a repris confiance aussi avec le but sublime, sublime qu'il a inscrit. Euh, je pense que les Marseillais en plus avec l'appui du public, c'est sûr que évidemment jamais un spectateur n'a marqué de but, mais bon l'appui du, du Vélodrome quand ça va bien et là on est vraiment dans une bonne dynamique côté marseillais, ça peut vraiment aussi être un facteur pour pour eux et aussi difficile à gérer pour l'adversaire et les différents matchs des Rennes que j'ai pu voir à l'extérieur en ce début janvier m'ont pas forcément rassuré. Je pense notamment au, au match que j'avais pu voir où je crois d'ailleurs que Ludo consulte, euh, commentait contre Reims de, de tête. Enfin, ça, clairement aussi, ça avait été compliqué pour eux. Donc euh, je me dis que voilà, contrairement à ce que laisse indiquer le, le classement, peut-être que les Marseillais ont un peu de, de marge par rapport à ce qu'ils sont capables de produire.
0: Merci Bertrand. Euh, Bertrand se mouille comme Nabil Gélit. Les autres ne, ne se mouillent pas. Si, enfin, vous bon, vous bah, on, mouille, on, on se mouille. C'est un peu moins voilà. spectaculaire. Euh, vous aussi, vous voyez euh, Bernard quelque chose d'extrêmement indécis et équilibré ben, si le mot
3: euh, galérer me, me dérange un peu, parce qu'on a l'impression qu'ils vont souffrir de de, de, de mille, et, mille et un tourments, les, les Marseillais, ouais, je, galérer pour ouvrir. je pense que ça va pas être une, une promenade de, de santé. Ouais. Certes. C'est ah, vous avez compris qui... l'esprit de galérer, quoi. Oui, mais je peux avoir un peu le mauvais esprit, quand même, sur cette émission, donc c'est à table. D'accord. Même si...
0: Ouais, c'est dans votre compte. D'accord.
8: Ah c'est
3: aligné à deux. Oui. Euh, non, mais, je dire, même si Rennes, est, c'est vrai qu'il n'est pas dire. hyper performant oh, à l'extérieur. À la alors, la de jour de journal. Même si euh, ils, ont, ils sont diminués, c'est un vrai match de coupe. Euh, Bruno Genesio a mis son équipe, son système de jeu pour faire un résultat. Ils vont venir pour faire un résultat. <t'en même <t'en si je <t'en> si <t'en> pense que, que Marseille va gagner, ça passe 53-48. 52-48. 52-48. Victoire de Dominique c'est vrai Attention,
0: mes petits, mes petits, mes petits, à Biège l'américaine, musique qui fait peur. OM Rennes, quel sera le score
4: final Dominique, c'est vrai. Bonsoir. Bonsoir. De partout, temps réglementaire. Et donc, au Tire au but, Rennes.
8: OK. 2-0 pour l'Olympique de Marseille. OK. Et, Et un... partout, Marseille, au but. OK. Et Anna.
4: Il y aura
1: deux. Pour l'OM, hein Ah oui, voilà. OK. Ludovic Rennes. Je tire 2 pour M. Bon. Voilà. Bon
0: match, mes amis, bon match au pluriel, puisque dans quelques minutes, match de basket, ah oui. c'est le meilleur du basket européen. Ah oui. L'Asvel As- se rend à Milan, vous ici Dio qui euh, au shoot, Caudi également euh, exerce son talent. Dans quelques minutes, donc, sur la chaîne d'équipe, Milan, Asvel. As- Bonne soirée sur la chaîne d'équipe et puis euh, vous rebranchez pour bientôt. la deuxième partie pour l'intégrale <rire> débrief, Marseille-Rennes. A tout à l'heure. Gracias.